0: rilassati vicino a fotografare streameristi e binge watchers mettetevi le cuffiette oggi si sta sul divano di ale in questa puntata di sul divano di ale non posso che approfondire l'annuncio del primo grande capitolo del rilancio del dc universe peter safran e james gunn hanno rilasciato croccanti dichiarazioni in conferenza stampa foriere di sospetti e illazioni sollevate verso il cinecomic e le sue vie produttive In coda, in maniera del tutto collaterale, si è unito Seth Rogen grazie a un paio di interviste nel corso delle quali parla di The Boys, Marvel, cinema in generale e High School Film. Venendo invece alle recensioni, questa settimana vi porto la mia opinione riguardo due grosse opere protagoniste della stagione cinematografica e arrivate ai nostri cinema. Gli Spiriti dell'Isola, Il ritorno di Martin McDonagh e Decision to Live, il nuovo atteso film di Park Chan-wok. Per chi rimane dopo titoli di coda, l'aftershow di Sul Divano di Ale vi offre una prima impressione sulla docu Welcome to Wrexham, il racconto dell'acquisizione e della prima stagione di una delle squadre di calcio più vecchie del mondo da parte di Ryan Reynolds e Rob McElhenney. Chiacchiere, domande e argomenti frizzantini vi aspettano in questa puntata di Sul Divano di Ale. Ragazzi e ragazze bentornati in un nuovo episodio di Sul Divano di Ale. Questa settimana sono sempre, co- come sempre, sono super contento di avervi qui con me perché nel frattempo i Patreon e chi ancora bazzica il Buy Me a Coffee saprà già queste informazioni perché ci sono delle cose che si sono mosse e si continueranno a muovere. La monografia di Lynch va avanti, sta arrivando sul tubo, eh, sta arrivando... Il secondo episodio: i Patreon avranno già avuto il loro annuncio sabato nella giornata di sabato l'hanno avuto, se non l'hanno letto, ai, ai, ai vi perdete i contenuti che vi offro comunque. Eh, hanno già avuto queste notizie, perché l'8 di questo mese, l'8 febbraio, uscirà la seconda parte in podcast del Betamax dedicato a David Lynch. Si parlerà di Ronnie Rocket, di eh, The Elephant Man e Dune e contestualmente sul canale youtube per chi mi segue sul tubo se avete anche voi degli amici che magari non bazzicano i podcast e preferiscono i contenuti più brevi su youtube Suggeritegli magari il canale alessandro di ugualdi perché anche lì arriverà la monografia che ovviamente essendo video avrà dei contenuti con dei reperti di epoca qualcosa di visuale in modo tale da poter offrire appunto anche mi segue su youtube un qualcosa che non sia banalmente una riproposizione di quello che troverebbe in podcast quindi di avere qualcosa effettivamente di visivo quindi la rielaborazione il remake di tutto questo lavoro è a 360 gradi tant'è che la precedente versione della monografia è stata cancellata non c'è più eh, non è più disponibile su youtube contestualmente sto lavorando anche ad altre cose sto lavorando ai contenuti per San Valentino sto facendo qualcosina sotto quel fronte e continuano tanti altri progetti grazie al vostro supporto che mi portate tramite patreo.com slash sul divano di Ale. Vi ricordo che ci sono i perks, quelli più basilari, quello il contributo minimo semplicemente per continuare a seguire il progetto, per darmi un vostro supporto, come ci sono poi quelli che hanno gli altri due perk, perché io mi sono ombre umile per ora e quindi cerco di darvi quello che posso mantenere con regolarità e che può essere di buon livello anche per voi gli altri due perk, se volete l'after show del, del divano o contenuti esclusivi e via, via discorrendo eh, che è il perk, quello più alto chiamato colazione da re perché mi andava tutto a tema caffè, cibo, era eh, una cosa è andata così comunque, vi ringrazio per il sostegno ringrazio che arriverà in futuro ringrazio anche a chi magari non ha potuto rinnovare o non ha rinnovato il Patreon se siete sempre benvenuti se volete tornare in futuro ringrazio tutti in generale comunque e perché mi permettete di portare tanti contenuti che nel corso del tempo sono progetti per espandere fare delle cose sempre più complesse e non vedo l'ora di arrivare a quel punto ma sono anche contento perché questa settimana è una settimana bella intensa abbiamo due film incredibili veramente grossi e poi abbiamo delle news davvero potenti. Questa settimana, oltre alla discussione sul DC Universe, che può essere di relativa importanza per molti di voi eh, che magari sono più appassionati del cinema su un ampio spettro, ma si cri- criticherà il mondo del cinecomics in generale, si parlerà in generale di questa... Di questo genere si diranno cose già dette, ma ci, ci, ci saranno tante conferme. C'è Seth Rogen che interviene a riguardo, James Gunn che si sbottona molto insieme a Peter Safran. Ma in particolar modo c'è una notizia d'apertura con la quale voglio partire che riguarda una notizia dal mondo, diciamo così. Quindi lo scarcer- è stato scarcerato Jafar Panahi a Teheran, in Iran. È stato liberato, liberato su cauzione. Il regista, qualora non lo conosceste, ma io credo che più cinefili di voi lo conosceranno, è il regista di Yorsi Non Esistono, è presentato a Venezia 79, quindi un film del 2022, premio speciale della giuria, tra l'altro non sono riuscito a vederlo in sala, questo è un grosso problema mio che mi sono fatto, che non sono riuscito a vederlo in sala, me ne dispiace, lo recupererò prima possibile, è un regista che io conosco molto relativamente, io sono onesto, come sapete non, non sto qui a vendervi roba che non conosco, però molto serenamente ehm, ci sono altre opere che invece ho visto come Taxi Terran, che vinse l'Orso d'Oro a Berlino lo dovrei riguardare anche per potervene parlare eh, decentemente Il Palloncino Rosso che è stato il suo esordio che gli valse la eh, Camera d'Or a Cannes che è appunto il premio per le opere dei registi esordienti eh, Tre Volti Prix du Scenario che è il premio alla sceneggiatura ex equo con Lazzaro Felice di Elisa Rovacer. quindi è un regista molto conosciuto, un regista molto importante che essendo poi eh, iraniano porta sempre nelle sue pellicole dei temi che sono a lui molto vicini a livello culturale, a livello di, ehm, di società, a livello comunque di quello che lui vive e è stato incarcerato perché condannato sostanzialmente a, nel 2010 se non vado errato, ma a luglio la sentenza è stata effettivamente eseguita a livello di incarcerazione, considerando quello che sta succedendo a livello sociale e politico in Iran, come sostanzialmente propaganda contro lo Stato, tipo il The Guardian lo riporta come eh, sostanzialmente Propaganda contro il sistema, però sostanzialmente contro eh, lo Stato che in questo momento sta governando, è stato rilasciato dopo, due giorni dopo che aveva iniziato lo sciopero della fame anche per protestare contro il calpestamento dei diritti civili e dei diritti umani basilari che ogni essere umano dovrebbe avere eh, per essere trattato dignitosamente, che in Iran in questo momento non sono proprio non è che non vengono rispettati, non sono proprio nel radar delle priorità eh, di quello che è il governo in questo momento. Quindi c'è una situazione molto tesa che chiunque segua i fatti di politica internazionale, comunque dello scenario internazionale, conosce benissimo. Ma siccome noi parliamo di, eh, di cinema, io non entro in questa discussione, volevo solo portare questa notizia in passato non avevo coperto l'arresto di eh, Panai però mi sembrava giusto essendo arrivata una buona notizia coprirla e molto brevemente far sapere anche eh, leggere a voi la dichiarazione rilasciata dalla Iran House of Cinema che Mr. Panai è stato temporaneamente, che è una cosa che mi preoccupa un po': scarcerato dalla prigione di eh, Evine grazie allo sforzo congiunto della sua famiglia, dei suoi legali e personalità del cibo. Perché in molti si sono esposti riguardo eh, la, l'arresto di Panai, che è abbastanza, è abbastanza assurdo, è surreale. Comunque, siamo contenti che è stato scarcerato. Siamo, io spero che non ci siano perché Panai ha dichiarato che vorrà comunque rimanere nel suo paese come giusto che sia è il mio paese voglio rimanerci non voglio scappare da, da quello che è le mie radici la mia origine per sostanzialmente fare magari qualcosa a distanza probabilmente anche perché essendo molto legato a quelle che sono le sue radici e il suo cinema un po lo espone sotto molti punti di vista lui sostanzialmente perderebbe una vena creativa e poetica e secondo me perderebbe parte della sua capacità di racconto lasciandosi alle spalle il suo territorio, la sua nazione quindi vuole rimanere lì Io spero che non abbia ripercussioni di alcun tipo in futuro e quindi spero che in generale la situazione anche in Iran vada col corso del tempo a migliorare perché non è un qualcosa che possiamo tollerare o sostenere non è un bello scenario torniamo al cinema Ed entriamo in un mondo più leggero che è quello del cinecomic e del DC Universe, perché... All'inizio settimana c'è stata questa conferenza stampa tenutasi eh, nel, um, nel lot del, della Warner nel quale sostanzialmente annunciavano che James Gunn avrebbe tenuto questo quello che io ho chiamato un direct dove avrebbe annunciato i primi grossi progetti di DC Films e del DC Universe contestualmente però è stato annunciato che The Batman, il sequel che si chiamerà The Batman Part 2 Sarà in uscita il 3 ottobre del 2025 quindi a quanto pare ci sono dei piani molto ben precisi con addirittura una deadline quindi vuol dire che hanno già in mente ogni passo da fare per arrivare a rispettare quella deadline quindi tra un paio d'anni e sostanzialmente poi si è annunciato appunto questo direct del quale parleremo dopo a livello di di comunicazione perché è una cosa che a me interessa tanto, non so voi perché fa parte del cambio del linguaggio nello scenario cinematografico nel come si veicolano tante cose e questo potrebbe essere molto interessante però ecco, ci sono dei punti che voglio riassumere molto velocemente perché poi voglio arrivare più che altro alle dichiarazioni che proprio in sede di conferenza stampa James Gunn e Peter Safran, il suo braccio destro alla co-conduzione dei DC Films, hanno rilasciato durante l'evento. Allora, partiamo da una cosa. Gunn, durante questo evento, che si trova sulle piattaforme YouTube, banalmente scrivete DC Films James Gunn Announcement, andate sul canale di Warner, lo trovate subito, dura circa 6 minuti, è stato molto breve, conciso e ha detto tutto quello che doveva dire. Gun ha ribadito come il DCU sarà connesso tra film, tv, animazione e videogiochi e che i personaggi saranno interpretati dallo stesso attore. Devono essere fedeli e consistenti, quindi sostanzialmente devono essere fedeli a se stessi quindi consistenti lungo le, le piattaforme e lungo i mezzi. Quindi se io ho una serie animata dove il personaggio XYZ ha la voce di... Eh, attore XYZ quell'attore deve rimanere in quel ruolo anche nei live action non può cambiare, questo è il loro piano per dare un senso di unione e identità quindi c'è una grossa ambizione in campo ma soprattutto l'idea è che lo storytelling deve funzionare al 100% nell'idea di un universo condiviso su questa cosa ci ritorneremo più avanti e sta a vedere se quest'idea sarà Funzionale nel rimediare alla malattia quella che io chiamo malattia dell'MCU che andando avanti con l'espandersi del, del, del Marvel Cinematic Universe ha iniziato a diventare sempre più palese perché i personaggi hanno iniziato a perdere carattere pur di riuscire a rientrare nel tono generale di quello che è l'MCU io pur essendo un fan questa cosa è abbastanza palese è abbastanza fastidiosa ed è una cosa che nei fumetti tipo, non c'è perché c'è un sistema diverso nei fumetti. Mentre invece al cinema questa cosa è stata applicata, ed è un po' il tallone d'Achille di delle produzioni Marvel, ormai negli ultimi anni, oltre ad altre pratiche che Gunn ha sottolineato indirettamente, che sono argomenti di discussione in questo podcast. È partito anche affermando quanto segue, ovvero che The Batman, il Joker che abbiamo conosciuto e che sta per avere un suo sequel, fanno inevitabilmente parte di un DC Elseworld quindi tutte le opere che sono singole eh, indipendenti che non fanno parte del DC o possono esistere ma come DC Elseworld che è una cosa che funziona anche nei fumetti cioè fare un universo a parte dove succedono altre cose dove eh, le storie non sono canon in quello che è l'universo principale ma dove puoi avere libertà di raccontare i personaggi con la poetica che vuoi e con un po' come ti pare ecco diciamo così ma, arrivando al piatto forte, lui ha parlato di, questo, di questi primi quattro progetti che ormai sono stati già sviluppati che sono in uscita, che faranno da apripista e introdurranno quello che è il primo grosso capitolo chiamato Gods and Monster del DC Universe. Si parte da Shazam, Fury of the Gods, che lui ha, ha definito come un personaggio che è già un po' per conto suo, ma che riesce comunque a stare nell'idea di un universo condiviso che hanno in mente ma come si dice da quando fu annunciato The Flash io ve l'ho ripetuto credo 70.000 volte se mi seguite da allora sarete anche stupi di sen- stupi, stufi di sentirvelo dire quindi lo, lo dirò in modo super conciso usando le parole di Gunn The Flash sarà il tasto di reset dell'universo di DC io avevo teorizzato che No Way Home sarebbe stata la stessa cosa per Marvel in verità Marvel non ha usato questo sistema però per, per DC sarà così perché usare un flashpoint in cinema è un bel modo per resettare il tuo universo e far partire qualcosa di nuovo quindi come da teoria Gunn ha ah, ma perché la teoria non era particolarmente difficile da imbroccare semplicemente conoscendo i fumetti e Gunn che è un profondo conoscitore sa benissimo che è l'occasione era Doro, lui ha detto tra l'altro ha parlato molto bene del film, ha detto che è un film che lo ama lo adora, capisco che sei un rappresentante di una cosa e quindi non puoi dire a me il film fa schifo però esce, certo che non lo puoi dire però si è speso molto bene riguardo questo film e quindi siamo fiduciosi, potrebbe essere una cosa buona poi uscirà Blue Beetle e successivamente Aquaman 2, sarà l'ultimo film di un certo tipo di corso del DCU che poi aprirà a questo primo capitolo Gods and Monster. La cosa particolare è che è un primo capitolo che loro non hanno sostanzialmente introdotto in pieno, è solo una parte, perché fa parte di questo piano di 8 barra 10 anni per il DC Universe. Quindi è solo un frammento di questo Gods and Monster. Questo capitolo che ha questo titolo, e parte con una serie TV di animazione che è Creature Commando io onestamente il fumetto non lo conosco non l'ho letto però è una serie tv animata che appunto introdurrà questo concetto di attori che daranno voce a dei personaggi che saranno poi anche nei possibili live action o in quelli che loro hanno detto nei live action saranno gli stessi attori quindi dobbiamo già aspettarci l'idea di guardare un'opera che introdurrà dei personaggi che poi verranno riproposti, tale e quali nelle live action. Parlando di live action ci sarà well, Waller, Weller, Weller, dire, Amanda Weller. TV live action del personaggio interpretato da Viola Davis che ritorna in suoi panni avrà una serie TV dedicata e si seguiranno le avventure di questo personaggio un po' infamissimo. Dopo di quello ci sarà l'inizio del DCU, Ok? ci sarà effettivamente un kickstart un po' più importante dell'inizio del DCU diciamo con Superman Legacy quindi finalmente ritorna Superman con una sceneggiatura di James Gunn come sappiamo da diverso tempo e anche qua c'è una data al cinema dall'11 luglio 2025 cioè quindi nell'anno di eh, secondo The Batman mesi dopo arriverà Superman Legacy tra l'altro la cosa divertente è che Tante di queste opere, tra, cui, tra le quali Superman Legacy, sono legate a dei fumetti. Non sono adattamenti, ma sono tratti da questi fumetti, ne prendono ispirazione. E le vendite di questi fumetti sono già schizzate alle stelle negli Stati Uniti, perché la gente fa bene chi li va a recuperare, perché sono soprattutto quello dedicato a Batman, che menzionerò dopo, sono davvero straordinari. Lanterns, la serie TV live action dedicato a due lanterne verdi, che sono John Stewart e Al Jordan, Lui l'ha paragonato a una sorta di True Detective, però delle lanterne verdi, che sarà ambientato tutto sulla Terra, sul distretto terrestre, però quello sarà un po' l'idea. Non ci sarà il mondo fuori dalla Terra, perché io credo che sia una cosa super ambiziosa che va lasciata probabilmente al panorama cinematografico con dei budget diversi e magari con una spettacolarità molto più dedicata. Però, molto interessante. The Authority che è un... Gunn l'ha definito come un passion project, quindi un progetto che ha sempre voluto fare. Non ho mai letto il fumetto, però sono sostanzialmente questi eroi molto controversi che sostanzialmente decidono che le cose sul pianeta non stanno andando come dovrebbero andare e loro decidono che devono sistemare tutto. Però in modi molto particolari. Molto interessante perché dei, dei, dei supereroi molto controversi che portano a galla delle cose non proprio che mettono il supereroe su un piano che puoi sporcare un pochettino è sempre molto Molto gradito perché sposta un po' e già state vedendo come si sposta il DC Universe come si sposta rispetto a quello Marvel per me uno dei grandi errori che ha fatto DC Films è stata di provare a inseguire Marvel a livello dei toni quando ha degli eroi che per certi versi non dovrebbero mai nella vita fare quella cosa lì Paradise Lost altra serie tv live action The Authority vi ricordo che era un film Paradise Lost invece serie tv live action e si andrà a snodare si andranno a snodare le vicende vicende che hanno luogo su Paradise Island su eh, Temishira quindi che è l'isola di Wonder Woman ecco dove eh, o Temischira non, non mi ricordo la pronuncia, comunque, l'isola da, dalla quale viene Wonder Woman e ci sono gli Amazzoni. Lui ha parlato di una sorta di Westeros eh, per dare un'idea di immaginario, quindi siamo, siamo tutti curiosi. Io no? non sono un grande amante eh, di Wonder Woman come personaggio, però credo che mi, mi guarderò volentieri questo progetto. Anche solo per sapere di come è fatto, di che cosa parla, che Tony avrà, sono molto curioso. Ritorniamo al cinema con l'introduzione di Batman e della Bat Family nel mondo DC e in assoluto credo la prima volta al cinema senza credo perché in passato è stato fatto qualcosa in Batman e Robin ma patetico comunque The Brave and the Bold che oltre ad essere una delle serie animate e uno dei fumetti di Batman è tratto da una serie di Grant Morrison che vi consiglio di recuperare il Batman di Grant Morrison è stupendo e che mette Batman a confronto con Damian Wayne, che è suo figlio, il figlio di Bruce Wayne, non vi dico con chi ha avuto, comunque è un Robin, un nuovo Robin, non so se qua sarà il primo, potrebbe essere un nuovo Robin e con un Batman che ha già Nightwing, Batgirl e altre cose alle spalle, quindi non sappiamo come procederanno, però Damian Wayne, Damian Wayne è il nuovo Robin in questo fumetto e anche nei fumetti attuali è figlio di Bruce Wayne e viene dalla lega degli assassini diciamo così e sarà un, ed è un confronto interessante perché c'è la moralità di Batman e la moralità di questo ragazzino del, del quale lui non sapeva nulla e che è cresciuto con un, una mappa morale completamente diversa e quindi molto molto Bold e anche brave questa decisione di introdurre il personaggio in questa maniera, certo c'è alla base un fumetto e una run molto, molto ganza quindi vediamo cosa ne verrà fuori booster gold booster gold TV live action, è un personaggio che per me funziona, perché chi è Booster Gold? È questo tipo che viene dal futuro, torna nel passato e usa tutta la tecnologia del futuro per fare il supereroe perché lui desidera solo essere amato dalla gente. Potrebbe essere il Michael Scott del cinecomic. (ride) In questo caso del, del TV comic, perché è una serie televisiva. Quindi dà spazio a comicità, a momenti truci. Potrebbe essere molto interessante se approcciato nella maniera corretta perché appunto questa cosa vuole essere amato però è un cretino è molto 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 ganza davvero Michael Scott del del DC Cinematic Universe Supergirl, Woman of Tomorrow questo è un film e qua DC big guns veramente perché è tratto da una serie limitata di Tom King che quando ha fatto Batman ha scritto una ciofeca incredibile perché secondo me è una sensibilità che non va bene per il Cavaliere Oscuro ma su Supergirl ha raccontato veramente un personaggio un personaggio davvero interessante perché è. Supergirl è la cugina di Kalel, quindi di Clark Kent a.k.a. Superman è cara Zorel, Cara Zorel, non mi sto ricordando il co- Cara, diciamo solo Cara. <ride> Comunque, la cugina eh, di Superman. Che in verità è cresciuta su un diverso in un sistema diverso. Non è stata mandata da qualche altra parte, tipo sulla terra, cose così. È cresciuta con un, ha un background totalmente diverso rispetto a quello dell'uomo d'acciaio. E la run di Tom King è molto, molto interessante. Anche questa consigliata. infine altro film che è un ennesimo tentativo perché questo aveva già avuto un film e poi ha avuto anche una serie tv che è stata cancellata immediatamente Swampfing, quindi la cosa che è comparsa appunto nella serie tv e anni fa in un film non troppo interessante però ecco, una storia di origine e Gana ha detto, seppur dai toni apparentemente sconnessi dal resto, perché è un personaggio quasi orrorifico, abbiamo in mente un sistema per integrarlo. Ora una cosa che Gan ha detto e che mi ha fatto esplodere il cuore di felicità perché è una cosa che io ripeto sempre anche a voi quando parlo di cinema molto spesso. Lui ha detto che vuole fare queste cose nel modo giusto, ci tiene davvero tanto a fare questo universo coi toni giusti, nel dare un insieme, una visione di insieme giusta e corretta e ha detto che nella scelta di quelli che sono eh, i registi, gli sceneggiatori, l'idea è che questi talenti dovrà, dovranno lavorare al servizio delle storie perché, uso parola, le parole che lui ha detto, «storytelling is always king». Quindi il, la narrazione è sempre il re, perché tu devi metterti al servizio della narrazione e devi mettere il tuo talento e le tue visioni al servizio della narrazione. Quando la narrazione va in secondo piano per mettere in primo piano altre cose, marketing, eh, idee da tentpole, eh, trend e altre cose, il tuo film muore e il tuo film, eh, o l'ego semplicemente magari di chi lo produce o di chi lo eh, lo fa, lo gira e lo scrive, il tuo storytelling è è destinato a morire, la produzione è destinata a essere mediocre se non squallida e tutto non funziona che il fatto che storytelling is always king non venga rispettato molto spesso anche fuori dal cinecomic ma soprattutto nel cinecomic MCU tante volte non viene rispettata questa cosa il fatto che Gunn ci tenga tanto a questa regola basilare che viene insegnata in qualsiasi buona scuola di cinema mi, mi fa bene sperare io veramente ammiro Gunn per la sua lucidità e per le capacità innate che ha di saper scrivere e soprattutto di saper mettere in scena la cosa che voglio Dire per chiudere questa parte eh, dedicata a questo Direct perché l'ho chiamato Direct se non conoscete i videogame vi spiego cosa sono i Direct per anni i videogame hanno tenuto delle conferenze videoludiche in particolar modo l'evento più grande è stato questo evento che si chiamava E3 le Free che si teneva a Los Angeles se non ricordo male, evento grossissimo dove ogni anno tutti i più grossi brand andavano per presentare o le nuove console, o i nuovi giochi, o le nuove iniziative, yada yada yada. Il problema è che negli ultimi anni, anche a causa pandemia, si è capito che è molto più interessante fare degli eventi dedicati più piccoli, molto più eh, on point, molto più sugli argomenti, puntuali in quello che bisogna dire e dedicati molto al contenuto, cioè si tendeva poco a dare illusioni, ciccia, come invece si faceva nelle grosse conferenze, perché quello era il tuo momento, your time to shine, era il momento per venire fuori, quindi dovevi fare qualcosa di importante, e quindi si facevano le le peggio porcherie, detto con con una parlata proprio dantesca, con un'espressione dantesca e forbita, (ride) ok? Negli ultimi anni sono creati questi Direct, chiamo Direct perché Nintendo è stata una delle prime, se non la prima che ha fatto questa cosa fai Nintendo Direct, quindi queste microconferenze online pre-registrate con tanti trailer, tante robe da vedere, tanta ciccia e durano una ventina di minuti, così così si va dritti al punto, in questo caso Ghana ha fatto una cosa molto simile. Cioè piuttosto che fare le tre, che nella fattispecie per quanto è il corrispettivo Disney è il Disney, la conferenza annuale dove Kevin Feige va sul palco e fanno la scena, il martello a Natalie Portman e disegnare la mappa, guarda quanti film produciamo, sei minuti, Gunn che parla in camera ha annunciato... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 progetti non sono neanche tutti ha parlato chiaramente di quali sono gli intenti ha dato le date dove c'erano da dare le date tutto il resto non ha dato date perché a monte ha detto vogliamo fare le cose per bene e dopo arriveremo sul perché non ha dato date che è stata una cosa molto bella perché hai sì creato hype ma non hai creato delle false aspettative 6 minuti, chiaro, conciso, preciso e mi hai creato delle aspettative, mi hai creato possibilità di discussione, ma non mi hai illuso. Perfetto, pulito. Non sei stato coatto, non sei stato grezzo, non sei stato stupidamente eh, epico a fronte di nulla che hai in mano. E non ha sfruttato la cultura dell'hype in modo stupido e dannoso, secondo me. È stato molto... Eh, cultura dell'hype usato quanto basta, senza andare troppo... A creare qualcosa che poi appunto può fare danno, cioè ti può danneggiare se non rispetti quell'hype che hai creato. Quindi questo tipo di comunicazione, se deve essere il futuro delle comunicazioni, delle produzioni cinematografiche, che hanno grossi intenti, così, ben venga. Cioè, io preferisco che di sì, continui a annunciare le cose così piuttosto che fare delle cose pantagrueliche, che poi non hanno a livello di contenuto, fanno più male che bene. Quindi, meglio così. Torniamo però alla conferenza stampa che si è tenuta prima di questo, eh, di questo annuncio di sì, dove Peter Safran e ehm, James Gunn eh, hanno avuto questo press, tour, press event scusate, nel eh, lot della Warner Bros. il 30 gennaio, co- quindi praticamente il giorno prima, se non mi ricordo, o il giorno stesso prima di poi rilasciare il video. Variety ha riportato quello che si è detto, perché ovviamente era presente. E ha riportato alcune cose. Partiamo, divido in punti. Partiamo dalla cancellazione di Batgirl. A riguardo, Safran ha detto: Leggo testualmente quello che lui ha dichiarato: Batgirl è un, pro- è un personaggio che inevitabilmente verrà incluso nella nostra storia. E da qua Brave and the Bold. Se c'è Damian Wayne, se è un nuovo Robin, vuol dire che evidentemente la Bat Family es- esiste già. Perché Gunn ha parlato di sviluppare, e introdurre la Bat Family. Questa mia speculazione. Comunque. Vado avanti. Riguardo Butger, non si tratta di cancellare un film in stato avanzato del progetto produttivo. Ho visto il film e ci sono molte persone inevitabilmente incredibilmente, scusate, talentuose, dietro davanti alla macchina da presa. Ma il film non era rilasciabile. E succede. Non era rilasciabile. Penso che Zaslav, ovvero il CEO di Warner di Warner Bros e Warner, non mi sto ricordando e il suo team abbiano preso una decisione coraggiosa nel cancellarlo Warner Discovery, ecco sono arrivato perché avrebbero danneggiato DC, ok? avrebbero danneggiato tutte le persone coinvolte poi sostanzialmente ha continuato dicendo che Ha avuto un incontro con i registi di Batgirl e con alcune delle persone coinvolte che continueranno a lavorare in DC. Secondo me perché il casting di Batgirl secondo me rimarrà quello. Secondo me lei rimarrà a bordo eh, del, del progetto DCU. Poi aggiunge comunque che non sarebbe stato in grado di competere sul mercato delle uscite in sala. Era costruito per un piccolo schermo. Cosa si dice Safran? Safran io credo abbia voluto mettere a tacere una polemica sterile che è stata più di sensazionalismo che di effettivo cioè, per certi versi io ho condiviso alcuni pensieri e idee di questa cosa pericolosa dietro la cancellazione però ho voluto anche mettere a tacere alcune speculazioni che volevano un po' mistificare questo Batgirl come un film incredibilmente ben fatto anche perché io ho visto le opere precedenti dei due registi e eh, lasciamo perdere quindi sostanzialmente si è voluto f- fare uno statement e dire guardate quel progetto non era così valido come state come si è detto tanto in giro, tanti talenti, bravi tutti, alcuni rimangono a lavorare con noi, ma il film non era per il grande schermo, aveva una fattura eh, dice, per la tv, quindi probabilmente un film non eh, in grado di competere e non in grado di essere a livello di una produzione cinematografica, ed è un modo molto carino per dire che evidentemente... Cioè, quando lui disse: no, ma avrebbe danneggiato chi ci ha lavorato, in quel caso, vuol dire che il film era veramente inguardabile. Inguardabile sotto ogni punto di vista, scrittura, regia. Probabilmente l'idea è dire: prima di danneggiare ulteriormente la, la fama di DC, togliamo questa cosa dal mercato. Se vogliamo ripartire questa cosa, non deve vedere la luce. Quindi, ha fatto e anche la narrazione abbiamo fatto un favore a tutte queste persone che io non credo che da ora in poi continueranno a mettere screenshot online dicendo ah questa era la nostra Batgirl probabilmente il discorso è stato questo quando si sono incontrati ragazzi apprezziamo lo sforzo che avete fatto ma il film vi fa fare un tonfo che non finisce più soprattutto perché anche qui cultura dell'hype sono mesi che dico ah questa è la nostra Batgirl ah eh, Brandon Fraser che è nella sua eh, renaissance Braina Sans. È coinvolto, è stato bravissimo. Sì, ok, tu monti questo hype. Poi metti che finisci effettivamente al 100% il film e lo rilasci, e il film è inguardabile. Che figura ci fai? Tu hai creato un hype enorme per una cosa che poi il pubblico dice ma fa schifo. Tu devasti la ogni, ogni possibilità di redenzione e credibilità che ha sia il brand che la gente che ci ha lavorato. Attrici, attori e fai un casino. Quindi lasciamolo lì. Gunn poi è andato avanti invece parlando di delle precedenti gestioni definendole come fucked up E quindi sostanzialmente non ha avuto parole gentili verso chi prima ha gestito DC partendo da Henry Cavill che tutti hanno detto ah, il nostro Superman riprendetelo a fare Superman lui comunque aveva già chiarito che facendo un Superman giovane che dovrebbe avere all'incirca 25 anni il nostro buon Henry è un po' fuori parte, cioè Oltre al fatto che ha voluto specificare che lui non è mai stato assunto, eh, lui è anche voluto dare secondo me in parte colpa a The Rock, cioè ha voluto un po' richiamare all'ordine l'ego di The Rock senza menzionarlo, perché lui ha usato un termine un po' più politicamente scorretto che è dicendo che Henry Cavill è stato Dick the Round, quindi sostanzialmente gli è stato fatto perdere tempo, è stato preso fatto girare a vuoto per delle cose che non esistevano e lì si parla del fallo ritornare in Shazam, eh, no scusate in Black Adam per dirgli ah noi adesso facciamo Superman contro Black Adam perché io me la sento caldissima, fargli rinunciare a delle cose e poi lasciarlo a spasso lui non era mai stato formalmente assunto per fare Superman Questo ha fatto. e lui infatti dice di Cavill mi piace Henry penso sia una bella persona penso un sacco di gente gli stia facendo perdere tempo l'ho voluta tradurre così perché Dick the Round in italiano de, de, traduciamolo così non c'ha proprio un vero corrispettivo e continua inclusi i membri del precedente regime di questa compagnia quindi CEO, secondo me anche The Rock ci sta nel mezzo e va avanti, ma questo Superman non è per Henry per una serie di ragioni, quelle che vi ho esposto poco prima. Poi va avanti sottolineando un problema che secondo me non fa parte solo di DC, ma del cinema tutto, in particolare MCU, della sua esperienza in MCU, ovvero l'ossessione per le deadline rispetto alla qualità delle opere. E lui dice. Non investiremo milioni di dollari in film le cui sceneggiature sono complete per due terzi e vanno finite a produzione in corso. L'ho visto accadere ed è un casino. Credo sia la causa principale del decadimento della qualità dei film di oggi rispetto a quelli di 20, di 20 o 30 anni fa. Quindi ciao MCU, come stai? Eh, Che fino all'altro giorno non avevi una sceneggiatura... Completa o decente di blade, improvvisamente la, la produzione va avanti. Ma in altri casi si è vista questa cosa. Quindi, cosa sta dicendo Gan? Eh, precedentemente e nelle sue gestione del set, io non so se sia mai accaduto perché lui tende a finire la sceneggiatura e consegnarla a chi di dovere. Io, io anche dai social, da come comunica, si è sempre visto che questo è, su, è su stato il suo modus operandi. Però lui cosa vuole dire? Che in molti altri casi dove non c'erano registi che avevano una forte impronta come la sua o una forte voce come la sua non è stato così cioè vengono lanciate le produzioni sempre per il modo da cultura dell'hype e caffone di andare sul palco e annunciare la mappa di tutte le fasi ok? e poi tu che ancora non hai manco fatto il casting parlo dei vari Fantastici 4 Blade e via discorrendo poi ti trovi a dover fare il casting all'ultimo minuto i casting come viene e viene tu hai annunciato un film che deve uscire tra tre anni magari e non hai lo sceneggiatore non hai il regista e lo sceneggiatore lo assumi la deve scrivere la sceneggiatura e non la può scrivere in un mese cioè ci vorrà un tempo di ricerca ci vorrà un tempo di stesura ragazzi poi c'è la lettura, poi c'è la revisione cioè la sceneggiatura è un percorso complesso soprattutto in un processo così ampio e ambizioso come quello dell'MCU, in verità è, viene fatto questo io lo deduco dalle sue dichiarazioni è fatto tutto a cottimo e lo vediamo anche da come viene presentato perché non può essere altrimenti abbiamo visto quante volte hanno rimandato le varie uscite e non è solo colpa eh, della pandemia anzi la pandemia gli ha dato un tempo di riposo per poter sviluppare le cose non l'hanno sfruttato perché da come hanno rimandato Fantastici 4, Blade e altre cose si vede che la pianificazione è quello che è ma il punto è che queste grosse produzioni non hanno la giusta gestazione e quindi fanno casini. Poi andate al cinema, cose che non tornano, cose scritte male, eh, reshoot continui di sequenze perché la pianificazione è a zero. E quindi la qualità non può essere buona, non ci può essere alta qualità, non ci può essere una consistency lungo tutto l'universo se fai le cose all'ultimo minuto, se non stai attento magari a tanti dettagli. se fai poco lavoro di preparazione a monte e Gano un po' critica questa cosa tant'è che si vede cioè lui che è uno che consegna sceneggiature che sono complete, fatte, finite che lui ha revisionato mille volte quindi i suoi film rispetto a molte altre produzioni sono anni luce sempre dello stesso universo che è quello Marvel c'è proprio un distacco fuori scala quindi questa è una critica molto interessante che fa a Marvel in particolare perché secondo me il target è quello ma in generale a Hollywood, tante volte si entra in produzione con le sceneggiature non finite e non pienamente revisionate ed è una cosa terrificante poi ripeto, quando vai al cinema te ne accorgi perché sono finali a caso soluzioni senza senso cose che, vengono, che avvengono a inizio film che dovrebbero avere una conseguenza più avanti che invece non vengono mai più riprese e questi sono i danni di una sceneggiatura che non è pulita finita revisionata e pensata come si deve si va un po' a vista e poi ci sono le conseguenze chiudiamo questo argomento per passare a Seth Rogen perché Seth Rogen ci invita a parlare di Cima un po' più ampiamente, prendendo comunque dentro il sine comiche l'MCU. Perché lui ha parlato prima con People e poi con eh, Total Film riguardo un paio di argomenti e ha tirato fuori delle discussioni interessanti. Quella con People, tra l'altro, lui parla del fatto che hm, ha fatto questa partnership con Airbnb e tu poi, per 45 dollari o una cosa così. Pagare per passare una giornata con lui che ti insegna, io non so se lo seguite sui social, a fare i vasi. Lui è impazzito durante la pandemia, è impazzito, dovendosi trovare qualcosa da fare, durante la pandemia ha iniziato a fare vasi di ceramica, anche che sfrutta poi per fare eh, i, i posaceneri per la sua compagnia di cannabis, eccetera, eccetera. Comunque lui ha aperto questo, questa possibilità per la quale tu affitti su Airbnb questa location, con, credo più persone, non so come funziona, e sostanzialmente ti ritrovi setterogin che ti fa una lezione per fare un vaso, un posacenere, quello che vuoi, <ride> quindi cioè, sta pubblicizzando questa cosa, ma al di là di questo ha parlato di alcune cose come l'ossessione per il revival, negli ultimi anni ora anche su Netflix è tornato Death's 90 show, dopo Death's 70 show, l'idea dei revival. E gli hanno chiesto di Freaks and Geeks, che è questa serie TV che ha avuto una sola stagione, una stagione su NBC dal 99 al 2000 e fu creata da Paul Feig. Lui era nel cast insieme a James Franco, Jason Siegel e eh, Busy Phillips. Ed era questa scuola, appunto, se non ricordo superiore Detroit, non mi ricordo, credo di Detroit negli anni eh, 80, quindi effettivamente quella che era più o meno vicino o anzi pieno pieno della sua eh, gioventù più o meno e lui riguardo riguarda quest'idea di evide- eventualmente fare un revival ha detto che non lo farei non credo qualcuno sia disposto a farlo è così raro lungo una carriera fare qualcosa che venga visto come veramente buono ora sono consapevole di non dover metterci mano e lasciare che sia buono e non andare a rivisitarlo lasciare che esista e basta e io sono molto d'accordo su certe cose perché ora c'è questa idea dei revival sembra che quando si parla di crisi di idee a me sembra molto più eh, una percezione che in parte è fuffa in parte è vera in parte è fuffa perché ci sono le idee in parte è vera perché una grande quantità di opere che stiamo vedendo negli ultimi anni che se ne farebbe volentieri a meno non non a livello di ah ma questa cosa non ce n'era bisogno semplicemente a livello di produzione cioè potresti stare fermo evitare di produrre certe cose e di investire in idee fresche e più interessanti perché il revival di ehm, appunto magari questo è buono non l'ho ancora visto That's 90 show il revival il fatto di fare How I Met Your Father il il fatto di andare a rivisitare eh, non lo so l'idea di voler fare, per for- di riportare Gossip Girl, ne fai un remake nuovo e poi viene cancellato perché la gente non gliene frega niente, perché anche non- tante cose funzionano nel loro tempo, nel loro periodo, con, con un tipo specifico di linguaggio televisivo, oggi funzionano meno. L'idea di rifare MacGyver, l'idea di rifare Magnum P.I., l'idea di rifare... Willy il principe di Belair in chiave drammatica con l'ego di Will Smith che è ovunque perché il personaggio è praticamente Will Smith ed è dimenziale questa idea comunque la televisione sembra che tante volte navighi in delle soluzioni stupide, scusate se mi spilacci in questo modo ma tante volte io le vedo stupide successivamente si è spostato su un altro argomento che ha fatto impazzire tipo Twitter la gente si è triggerata perché triggerasse un po' il pane quotidiano Ovvero, che sembra non siano più usciti dei grandi high school film. E di questo ne ha parlato perché lui, la sua co-star in The Fablemans, che è Gabe LaBelle, leggo cosa ha detto, ha detto di pazzesco riguardo Gabe Labelle e che ha 19 anni e il film preferito da lui e dai suoi amici è Super Superbad o Sucksbad se spero ve lo ricordiate quindi la cosa non è cambiata per qualche ragione nessuno ha fatto un buon high school film da allora quindi lui sta dicendo non perché voglia portare avanti il film che lui ha scritto ha interpretato perché il ruolo che doveva fare lui del poliziotto doveva essere di Will Ferrell però Ferrell non poteva e quindi lo fece lui però lui l'ha sceneggiato insieme al suo amico eh, Goldberg. È stato eh, girato. Mi pare da Greg Lamottola, se non ricordo male. O forse da. da... No, no, non era a Mottola, era Apatau, forse l'ha girato. Comunque lapsus a parte. Eh, Superbad lui sta dicendo. È un film che apparentemente non ne hanno fatti altri belli di quel tipo perché se un ragazzo di 19 anni oggi lo ritiene il suo film preferito parlando di high school e altre situazioni e i suoi amici pure vuol dire che non è uscito niente di significativo, non è che lui se la sta attirando, c'è cioè una conclusione che ha parlando con qualcuno che è più giovane di lui e che può dire no vabbè ma il mio film high school preferito è «Tizio va al mare» non lo so butto un nome a caso e invece sembra sia sempre super bad anche perché io vedo online i meme su McLovin che continuano a girare è un film che è rimasto tanto nell'immaginario tant'è che io vi posso dire Booksmart di Olivia Wilde che è un film che ho apprezzato tantissimo Ol- Olivia Wilde si triggerò però raga è super bad cioè ma è super bad in una maniera spietata è proprio copia e incolla la sceneggiatura presa copiata e incollata con delle situazioni votate al femminile e con l'idea secondo me molto interessante che è cambiato lo scenario, cioè non c'è più quella cosa di cheerleader, quarterback, nerd, non c'è più quella cosa lì, lo scenario è diverso e si racconta una cosa diversa, però sostanzialmente il film è quello, Olivia Wilde si può arrabbiare quanto vuole, avete copiato e incollato un film cult, se ne sono accorti tutti vi hanno fatto nonostante i cioè, complimenti dicendo bravi è un buon remake di Superbad però il film è quello e io ne ho parlato molto bene e, e invito la gente a guardarlo quel film perché comunque come high school film è un gran bel film non è Superbad perché Superbad ha delle idee per certi versi molto più interessanti però è molto lodevole quindi è un genere che, sul, sul quale secondo me Seth Rogen non è ancora stato battuto Go, Rogen e Goldberg non hanno dei loro eredi al momento per quanto riguarda tutto quel filone ed è una tristezza perché vuol dire che non abbiamo delle nuove voci fresche che possono fare una commedia più adatta ai tempi presenti, soprattutto per quanto riguarda un'esperienza così universale come l'adolescenza, che ultimamente, ecco, chiudo, è affrontata sempre in maniera drammatica, non si va o alla ricostruzione di registi, non c'è mai un elemento di comicità. Poi, parlando invece a Total Film, si è spostato su The Boys e MCU. A Total Film, parlando di queste due cose, ha detto «Penso che Kevin Feige sia un tizio brillante e credo che molti dei registi ingaggiati per girare quei film siano dei grandi registi, ma dal punto di vista di chi non ha figli, è tutto in funzione dei ragazzini, sai?» Oggi eh, oh no scusate, ogni tanto <ride> scordo questa cosa, guardo uno dei film e da adulto senza figli sono tipo eh ma questo non è per me, tuttavia Rogan c'è da dire che dopo questa prima introduzione all'argomento che io in parte condivido perché l'MCU si è sempre spostato di più verso un pubblico più giovane se all'inizio l'idea era quella di prendere un una demografica che andava dai ragazzi di 20 anni ai sessantenni che erano cresciuti leggendo eh, gli Avengers, la demografica si è abbassata sempre di più dai ragazzini che comprano i giocattoli, quindi magari anche i bambini di 6, 10, 11 anni, e poi andare più in su è diventata dura perché il linguaggio è anche diventato un po' più adatto alle nuove generazioni e hai perso tanto altro pubblico che può starci come manovra, però inizia a abbassare sempre di più la demografica e anche gli Spider-Man io veramente non li capisco eh, a livello di... cioè non li capisco, li critico moltissimo perché secondo me hanno perso moltissimo anche rispetto proprio all'origine però non è questo il punto è il punto che io pur avendo figli però capisco cosa vuol dire Seth Rogen da spettatore di quell'universo che all'inizio amavo tanto ho iniziato a... a non trovarlo più così interessante però Rogan è molto furbo sia come produttore che come autore Ed è uno che Hollywood se l'è studiata tanto, è uno che viene sottovalutato, ma è chiaro che ha intelligenza per quello che fa. E infatti aggiunge, onestamente, senza Marvel, The Boys non esisterebbe, o non sarebbe di interesse, ne sono consapevole. Penso che se ci fosse solo Marvel sul mercato, tra, tra parentesi, sarebbe un male. Ma credo sia chiaro un esempio che porto sempre, riguarda quel momento storico in cui ci sono stati un gruppo di registi in giro a chiedersi tipo credi faremo mai un film che non è un western? Tutto è un western il western domina il cinema se non ha un cappello, una pistola, una carrozza la gente non lo va a vedere la situazione, tristemente, è che ora abbiamo due campi, c'è l'intrattenimento di massa su scala mondiale e c'è il cinema, oh Rogan Trigger una questione interessante che è molto vera, allora da un lato è chiaro, The Boys senza l'esplosione del cinecomic e dei supereroi non sarebbe stato possibile, cioè guardo anche al suo Preacher che è una buona serie tv, ha avuto comunque un'influenza molto bassa perché è già un fumetto prima di tutto non di supereroi, un fumetto molto più già adulto, e quindi non non ha attecchito molto e soprattutto è uscito in un momento in cui la Wave sì era molto forte ma non ci si era ancora stancati di quel linguaggio molto Marvel e quindi non si cercava altro cosa che nel tempo più recente è diventata d'attualità anche perché il pubblico di quando è iniziato il Marvel Cinematic Universe è cresciuto sono passati più di dieci anni e inizia a dire ok possiamo avere qualcosa di più? E ora che lo possono avere lo trovano tipo in The Boys, in Invincible che adesso vogliono fare il live action e hanno oltre la serie animata e quindi hanno una risposta a altro progetto Invincible dove Roggen è coinvolto come produttore. Ma quindi conscio che The Boys in parte è, è possibile grazie a questa wave, lui dice questa wave è come qualsiasi altra wave. Lui è andato al western, ma prima del western c'era il Pamplum andando a memoria, quindi film epici, Ercole, Maciste, ehm, quel tipo di film epico, e si faceva tutto Pamplum anche in Italia Fulci fece Ercole al centro della terra, cioè si faceva quel genere. Poi è esploso il western e tutti facevano il western. E lui giustamente dice sicuramente sono stati i registi che dicono ma io voglio fare, eh, non lo so, film marziale. voglio fare un, neo, un noir, voglio fare un'altra cosa. Però è tutto western e il grande pubblico a vedere il mio noir molto probabilmente non ci va perché in questo momento domina il western. E dice quindi cosa facciamo? tuttavia è un po' è, è un po' pessimista per quanto mi riguarda, anche se in verità la cosa è abbastanza fattuale, ovvero lui dice, eh, signori il problema è che oggi ancora più di allora dove c'era molta più varietà ci sono solo due campi, quindi l'intrattenimento su scala mondiale di massa che non è solo per quanto mi riguarda e per quanto credo poi la discussione non va avanti quindi non so quanto specificano però in quel caso lui intende tutto l'MCU, probabilmente anche quelli che saranno i DC film soprattutto quello che è Top Gun Maverick Avatar, tutto quel grosso Mission Impossible quel grosso cinema che fa quell'intrattenimento su scala mondiale e che può essere di fattura più o meno lodevole ok? e poi c'è il cinema Ok, c'è anche da dire che io ho preso degli esempi che sono anche forse sbagliati, nel senso che Tom Cruise ha una sua wave che però a livello di fattura cinematografica un Mission Impossible anche a livello di scrittura è incredibilmente superiore a tanti cinecomic. Incassa, tipo i Mission Impossible incassano bene ma mai come un film della Marvel. I film della Marvel incassano estremamente bene, hanno... Puntano sempre a fare record o comunque a monopolizzare il pubblico. Un Avatar ora, Avatar 2 è andato estremamente bene perché erano dieci anni che non usciamo. Ma adesso che ne esce un terzo dopo due o tre anni. E nel mezzo tanta altra roba che stiamo vedendo in produzione o che, st- o che sappiamo arriverà. Che fai? Dentro un problema. Cioè, non so effettivamente quanto potrà avere di nuovo un successo di quel tipo. Non so quanto il pubblico. Dopo essersi anche in parte scottato con Avatar 2, avrà voglia di andare a quel tipo di cinema. Però lui dice: ecco, da una parte c'è principalmente un modello Marvel Cinematic Universe, quel tipo di cinema che porta molto pubblico e crea gli eventi e fa grandi incassi. E poi c'è il cinema. E con l'idea di c'è il cinema non prendetela come il film impegnato non è questa l'idea l'idea è appunto tutti gli altri generi come diceva lui con il western cioè la commedia la rom com che è una, un sottogenere della commedia il film thriller il film neo noir il film action che può essere di arti marziali o meno eh, la, il drama eh, il giallo non lo so tutto quello che è lo spettro di altri generi, il biopic e via discorrendo, nel senso che siamo in un momento storico in cui Spielberg con un film sulla sua vita non riesce ad avere quel tipo di richiamo ma neanche con West Side Story anche se è uscito in un un momento problematico e invece tutto quello che è Cinecomic va molto sopra un pro- è un momento veramente assurdo, per il, diciamo, perché non si riesce a capire. Poi arriva Top Gun Maverick che spacca tutto, poi arriva Avatar e spacca tutto, con tutte le ragioni del caso e che rientrano un po' in quell'intrattenimento di massa su scala mondiale, la nostalgia e riportare, perché ci sono tante cose che vanno a motivare un certo tipo di successo, alcune che fanno parte del modello che c'è ora, quindi riportare roba, fare leva sulla nostalgia, in parte all'idea dello sforzo tecnico, lo spettacolo del cinema, ci sono tante variabili che sono complesse e che per certi casi non fanno neanche parte del motivo per cui ha successo tipo l'MCU, che è più che altro una wave, una moda, come lo era il western. Però ecco, l'idea è sempre questa, da una parte c'è quel tipo di modello, che prima o poi passerà come è passato il western, o forse rimarrà ancora lì per tanto tempo... e poi c'è tutto il resto... e tutto il resto fa fatica... perché fa fatica Paul Thomas Anderson... fa fatica Wes Anderson... tanta manna che non ha fatto fatica Tarantino... con l'ultimo film che c'era una volta Hollywood... però si è rischiato... non si sa se c'era una volta Hollywood uscisse ora... Cioè, lo vedremo col prossimo film di Tarantino... se riuscirà... magari uscendo con l'idea... è il mio ultimo film farà Chiasso... È pur sempre Tarantino però bisogna vedere perché se tanti altri registi non ce l'hanno fatta eh, ti viene da dire ma vuoi che Tarantino cioè Babylon al di là della fattura del film è pur sempre quello di La La Land che era un film che aveva spaccato tutto e ti fa chiedere ma La La Land uscisse oggi arriverebbe dove invece era arrivato a livello di popolarità quell'anno e ti porta delle questioni e... Whiplash o tanti altri film che sono andati molto bene avrebbero quella risonanza la domanda c'è e per certi versi la risposta è nelle dichiarazioni di Rogan c'è questi due campi di cui uno è gigantesco e uno è un po' estremamente ridimensionato comunque a questo punto ragazzi io mi sposterei sulle recensioni e lascerei andare questi argomenti che spero abbiate trovato di enorme interesse e questa settimana con eh, le recensioni, con le uscite in sala siamo stati veramente benedetti da, dall'universo perché come in apertura sono arrivati Gli spiriti dell'isola, The Banshee of Inisherin e contestualmente anche Decision to Live e sono i due film che appunto questa settimana ad aff- andrò ad affrontare partendo da gli spiriti dell'isola. Veramente io sono esterefatto di come Piccola cosa, prima di partire con la recensione, le uscite vengano buttate tutte in dei periodi ben specifici e poi hai mesi di nulla, nei quali tu vorresti andare al cinema, ma il cinema non vuole che tu ci vai. Comunque, speriamo che quest'anno sia migliore anche in periodi che solitamente sono, perché c'è anche il film di Shyamalan, tutti insieme, tutti insieme, così il pubblico non sa bene che cosa fare. Partiamo dagli spiriti dell'isola. Eh, regia di Martin McDonagh. Sceneggiatura dello stesso Martin McDonagh: cast: Colin Farrell, Brennan Gleason, Kerry Condon, Barry Keegan. Durata: ho cambiato questa cosa da ora, vi dirò le durate di distribuzione. Durata 109 minuti, quindi 1 ora e 49 minuti all'incirca. Distribuzione di, di Searchlight Picture, ovvero sostanzialmente gruppo che fa parte di Walt Disney Studios Motion Picture Italia. Di cosa parliamo quando parliamo di Martin McDonagh? Allora, questo signore eh, che ancora una volta eh, si può dire «he did it again», arriva a presentarsi con questo film che agli Oscar si è già preso la nomination per miglior film, miglior regista, miglior attore protagonista Colin Farrell, miglior attore non protagonista Barry Keegan, miglior attrice non protagonista Carrie Condon, miglior colonna sonora Carter Borwell, miglior sceneggiatore originale e miglior montaggio, miglior montaggio di Mickel E.G. Nielsen, la sceneggiatura ovviamente è di McDonald's. Ai Golden Globe ha già vinto Miglior Film come Commedia o Musical, Miglior Attore in un Film Commedia o Musical, Colin Farrell, e Miglior Sceneggiatura. A Venezia La colpa, la, la, colpa, la Coppa Volpi, assegnata a Colin Farrell, come abbiamo potuto vedere eh, mesi, a settembre, oltre al Premio Zella per la Miglior Sceneggiatura, ai BAFTA, ovviamente anche qui in Cetta, Nomination, Miglior Film, Miglior Attore, Colin Farrell, attore non protagonista Brendan Gle- Gleason. miglior attore non protagonista doppietta con Barry Keegan miglior attrice non protagonista Kerry Condon, miglior cast corale, miglior regista Martin McDonagh, miglior scienziatore originale, sempre ovviamente Martin McDonagh e miglior film commedia, cioè veramente eh, anche i BAFTA dove eh, solitamente eh, si, si ha più o meno un allineamento con gli altri premi anche se i BAFTA tante volte guidano, fanno da apripista per ad esempio gli Oscar però anche in questo caso un'incetta veramente con tantissime nomination io ricordo questo meraviglioso regista che ci ha regalato tre manifesti a Ebbing, Missouri che nel 2017 anche lì andò molto bene agli Oscar tant'è che vinse due premi come miglior attrice Frances McDormand Meravigliosa. e miglior attore non protagonista Sam Rockwell anche lui straordinario su sette candidature tra l'altro quindi queste note perché per me McDonagh ha fatto sette psicopatici in Bruges se non mi ricordo male sempre con Farrell e Gleason e tre manifesti a Ebbing, Missouri un regista Straordinario, cioè la sua filmografia va vista solo per vedere la crescita di questo autore e come può affrontare e mettere insieme eh, generi diversi, cast diversi, è veramente straordinario. Tanto ehm, è uno dei tanti, un po' come eh, il buon, um, eh, oddio, mi sta sfuggendo il nome, eh, l'ho, Kenneth Branagh, eh, mezzo irlandese, mezzo eh, britannico. Eh, ovviamente, questo film è un po' un ritorno a casa. Perché? Di che cosa parla gli spiriti dell'isola? Leggo la trama così come riportata dal distributore italiano. Ok? Ambientato su un'isola a largo della costa occidentale dell'Irlanda, gli spiriti dell'isola segue due amici di lunga data, Patrick, Colin Farrell, e Colm, Brendan Gleason, che si trovano in una situazione di stallo quando Colm decide bruscamente di porre fine alla loro amicizia. Patrick, confuso e devastato, tenta di riaccendere il loro rapporto con il supporto di sua sorella Choban, Carrie Condor appunto, quando però Colm lancia un ultimatum scioccante che concretizza... Per concretizzare, scusate, le proprie intenzioni, gli eventi iniziano a degenerare. Quindi una storia d'amicizia che in modo surreale diciamo, finisce, poi affronteremo un po' questo argomento che è centrale ovviamente nel film. Due note due, siamo nel 1922 durante la guerra civile irlandese, guerra civile riassumendo molto a grandi linee che si combatteva tra eh, l'Ira, quindi la Irish Republican Army e il governo irlandese temporaneo che fu istituito dopo aver firmato il trattato tra inglesi e Irlanda perché c'era la guerra di indipendenza diciamo, per liberarsi dal governo britannico e quindi ci fu questa guerra ideologica tra l'Ira che era più diciamo, conservatore e il nuovo governo che era più per una repubblica irlandese. Poi sappiamo tutti come è andata a finire nord irlanda legato a uk e il resto dell'irlanda la parte più grande è rimasta repubblica d'Irlanda, fa parte dell'unione europea l'euro è slegata dagli uk è per i fatti suoi e prospera elegantemente veniamo però all'analisi del film perché voglio parlarvi di questo film che vi dico già, è straordinario mi è piaciuto moltissimo ora vi spiego perché prima di tutto è una commedia questo film che è un'ottima domanda allora il film è maledettamente divertente, è maledettamente divertente perché riesce a bilanciare meravigliosa, meravigliosamente l'umorismo, quello più crasso, quello più chiassoso, a quello un po' più secco, quello più asciutto, quello un po' più nero, quello un po' più che passa di sottotraccia, sotto che viaggia grazie un po' alle situazioni, alle costruzioni dei personaggi, eh, a dei momenti scansonati, quindi ha un po' tutte le facce dell'umorismo e quindi il film io devo dire la verità sono andato in sala in una sala piacevolmente eh, sorpreso di vedere piena e nella sala ha risposto molto bene lungo tutta la durata del film anche perché si basa molto sulla situazione cioè sei su quest'isola staccata che questo poi è un significato che andremo ad affrontare più avanti dalla mainland quindi da effettivamente quello che è eh, l'isola irlandese quindi è una sorta di bolla a parte dove tutto è, più, è ancora più rurale più grezzo, e lontano dalla guerra civile tutto è più spensierato tutto è più eh, scansonato, assurdo e un termine che loro usano tanto io ovviamente l'ho visto in lingua originale che è dal. quindi noioso semplice, perché dal è un termine che vuol dire sia noioso una cosa noiosa, sia una cosa sempliciotta tant'è che c'è questo termine eh, dales a ditch water cioè, quindi... Ehm, Ditchwater è una, sostanzialmente una pozza d'acqua, quindi sei dull, Deechwater vuol dire sei, sei poco profondo come una pozzanghera, cioè vuol dire che veramente eh, ci tiri fuori niente da quella, da quella persona lì, sei un, sia stupido che veramente vuoto, vuoto per certi sensi perché non, non hai alcuna profondità come persona. Però ecco, l'isola è un ambiente straordinario perché mh, a livello di comicità hai questa situazione super rurale super bucolica di un tempo dove sostanzialmente l'unica cosa che potevi fare era tirare a campare ma rispetto alla alla, alla mainland quindi all'irlanda all'isola diciamo principale essendo una piccola comunità lì veramente non hai possibilità di parlare di letteratura, musica o quant'altro perché sei veramente in un paese di pastori di contadini e quello si fa e quello si farà sempre ed è una delle cose che accende il il contrasto del protagonista e racconta anche una delle realtà che fa parte dell'Irlanda alcuni hanno detto "Eh, il film non dipinge proprio l'Irlanda per quanto mi riguarda la mia esperienza per quanto ho potuto conoscere il paese lungo i quasi dieci anni avendo vissuto lì lo dipinge molto soprattutto in quell'epoca storica nel senso che lì classico situazione in cui c'è un pub solo e tutti vanno in quel pub lì e anche in Irlanda poco fuori Dublino c'è eh, un, un posto eh, mi pare Dundalk se non ricordo male che oltre ad avere una squadra di calcio che io ho visto giocare nei preliminari di Champions League calcio orrendo cioè, ho visto squadre di eccellenza giocare meglio rispetto a quello di quella partita lì quello visto in quella partita lì però al di là di questo eh, Io ho visto, non mi ricordo se era Dandalco o un altro paese, ora potrei confondere, però fuori Dublino, paesi che hanno veramente un pub, cioè un pub solo. Quello è, quello rimane. A parte Dublino, a parte Galway, a parte Cork, che è un po' più grandina come città, la maggior parte dell'isola è piena di zone estremamente rurali, estremamente legate a una vita super bucolica, dove non si fa granché. E pensate, nel 22, un'isola staccata dal... Dal, addirittura dalla guerra civile dove non c'è neanche percezione di questa guerra civile tant'è che Colin Farrell a un certo punto vede in lontananza si sentono, c'è sempre questa presenza dei cannoni che si sparano e dice eh, per qualsiasi cosa voi state combattendo vi auguro che questa cosa possa finire quanto prima possibile lui non ne ha proprio percezione come non ne hanno in tanti però ecco è per far capire quanto è distaccato tutto il contesto e per certi versi è ancora così in alcune zone dell'isola nonostante ripeto pensate nel 22 quindi un contesto perfetto per momenti di comicità per per momenti di leggerezza per assurdità per la costruzione anche di questo conflitto così assurdo da uno come si vede anche nel trailer dice a un certo punto all'altro io non voglio essere più tuo amico basta perché ho deciso così questa è veramente la cosa poi ci sarà una motivazione che diventerà sempre via via più complessa e che si lega anche al contesto perché infatti l'isola è un ambiente veramente perfetto per sviluppare moltissime situazioni però ecco, si lega moltissimo e si lega al fatto che è uno scenario dove la vita è un po' aimless questo è un altro termine che viene usato quindi senza una direzione, senza un focus e in Ishirin è una sorta di questa... È una sorta di bulla assurda fuori dalla storia e che crea una storia a parte che vive di una certa ruralità irlandese e, e in questa scelta poi ci sono una serie di conseguenze sia comiche che drammatiche che di altro tipo che ti fanno capire quanto è stato studiato a livello sia comico che drammatico il film perché è molto intelligente. Ecco, è un film che... È molto stratificato a molti piani di lettura. Ci puoi vedere tante cose, ci puoi trovare tante cose e finché parte come apparentemente solo una commedia diventa via via sempre qualcosa di più complesso e che ha delle intenzioni e, delle, e degli umori molto, molto ben azzeccati e riusciti e estraordinarmi- straordinariamente scritti e diretti. Ecco, eh, io una cosa che voglio dire è che il film è principalmente una commedia ma poi ha altre contaminazioni, io ho letto in giro eh, dire che il film non è vero che sia una commedia, che non ha grandi parti comiche invece non è vero, il film è perfettamente ascrivibile a una commedia, ne ha tutti gli stilemi solo che come capita nel cinema molto recentemente dove i generi sembrano sempre più mischiarsi, ha delle commistioni che gli danno qualcosa di più interessante chiaramente non è la commedia in tre atti classica è una cosa un po' più evoluta nel senso ci sono gli atti ma non sono i classici tre atti presentazione, problema eh, con ricerca della soluzione e finale con la soluzione non è quel tipo di di commedia, è una cosa un po' più interessante e eh, stratificata e ora andiamo a vedere perché perché a un certo punto ha degli elementi eh, drammatici cioè un film che diventa agro eh, è, è complesso nei suoi sapori nel senso come dicevo ora commedia, dramma poi addirittura qualcosa di di misticismo a qualcosa di fantastico a qualcosa di un po' più elaborato parla anche a livello storico di qualcosa dell'Irlanda della relazione con questa parentesi molto importante della crescita e della nascita della Repubblica d'Irlanda e di quello che è diventato poi il paese rispetto a questa amicizia quindi è un film che ha dei, dei toni acidi, nonostante sia molto dolce per certi versi, e ha dei personaggi molto drammatici, nonostante sia eh, di base un, una storia sull'amicizia, che però diventa quasi una storia sulla vendetta, sul eh, risentimento, sul rimorso. Perché d'altronde non avendo niente da fare ti attacchi a queste cose. Anche questa è la cosa, finisce un'amicizia e ti attacchi improvvisamente ha delle cose molto 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 basilari ma al tempo stesso ha dei momenti eh, melanconici che hanno quel sapore un po' agrodolce ehm, che ti mettono un po' tristezza però c'è anche un po' di affettività in modo interessante sia nel rapporto del personaggio di Colin Farrell con la sorella sia nel rapporto di Colin Farrell che per quanto sia un sempliciotto però ha il suo riscatto quasi fantoziano perché in verità è un uomo dal cuore d'oro e che vive di cose semplici e che ha anche degli affetti molto semplici, soprattutto degli animali che lo circondano e in un asinello che sarà molto importante lungo la progressione ma soprattutto è bello perché nel momento in cui questa eh, amicizia che crolla e si scoprono le ragioni vengono a galla tante cose anche con Farrell un po' si va a deteriorare come personaggio e il suo deterioramento è una sorta di effetto domino che poi fa crea qualche impatto su tutti gli altri personaggi è molto interessante come eh, concetto e ci sono appunto momenti di eh, disperazione tra per tutti i personaggi ma in particolare io l'ho trovati molto molto potenti sia quelli della sorella che anche del personaggio di eh, Kigan che è davvero anche lui un altro sempliciotto, un altro personaggio dal ma che ha un ruolo Molto molto, molto importante all'interno della vicenda è molto interessante da, eh, da affrontare e da esplorare. Inoltre, c'è come dicevo, questi cannoni della guerra che risuonano in lontananza. Cioè, periodicamente si fa riferimento a questa guerra civile. Vene, viene inquadrato questo bellissimo cielo. Con questo, ehm, con questo orizzonte, con queste isole, con questi fumi dati dai cannoni, dalle esplosioni de, de, dalle bombe. E c'è questo conflitto così lontano però che li riguarda così tanto ed è una cosa molto potente anche perché poi il film parla anche di, di vita di morte perché uno dei temi è il fatto che una vita aimless quindi senza un punto possa possa diventare un peso enorme perché tu hai un dono così grande e lo vivi in questa maniera ma da un lato tu puoi pensare cavolo ma viverlo in quella maniera se sei contento di quella maniera di vivere se è quella che ti soddisfa alla fine è una vita piena è quello che tu vuoi fare nella vita e cercare qualcosa di più che magari non ti appartiene o che stai forzando su te stesso perché hai delle crisi o perché hai delle aspettative o perché hai dei rimpianti quale che sia la ragione potrebbe essere deleterio diventa deleterio perché... Diventa un desiderio di un qualcosa che non sai davvero fare, che non sai davvero se è per te e alla fine della fiera ti consuma talmente tanto che la tua ricerca di quella cosa non, cioè, distrugge la tua vita. E Ci sono tante cose molto interessanti che ci puoi vedere e in tutto questo c'è questo scenario della guerra che in verità è anch'esso una sorta di... Uh, di confl- cioè un conflitto diverso, lì c'è un conflitto tra due amici che a un certo punto diventano nemici per delle ideologie diverse sulla vita e dall'altra parte c'è un conflitto bellico che parte da ideologie diverse su due fazioni che fanno parte della stessa eh, nazione che dovrebbero essere fratelli come sono un po' dei fratelli non di sangue ma di amicizia quelli che stanno litigando e che vanno in questo contrasto perché vedono la vita in modo estremamente diverso e che hanno delle posizioni che li portano in una guerra che è deleteria per entrambe le parti non porta beneficio a nessuno. Quindi è molto, be- è molto interessante questa opposizione e il periodo storico, l'idea dell'isola funziona drammaticamente a livello comico e poi l'altro aspetto eh, a livello mistico, perché... Per me adattare il titolo è stata una follia. Che non sarà di nessuno se qualora vi ascoltasse qualcuno della distribuzione italiana, non va arrabbiate. Però ho delle ragioni e ho delle ragioni perché io capisco che magari volete dare a un pubblico italiano un titolo che sia più ma il pubblico è cresciuto. Ed è cresciuto tanto. E come per i libri, ora non so se lo sapete ma ci sono i trend dei libri su TikTok che ormai nelle librerie c'è libri consigliati da TikTok e tante volte le case editrici tengono i titoli in inglese perché i ragazzi che hanno preso questi, questi consigli li hanno sentiti magari anche da TikToker in inglesi se tu gli cambi il titolo lui non trova più il libro se tu gli lasci il libro in inglese pam! e hai un, un lettore che vai ad agganciare subito, nonostante poi il libro lo traduci, però il titolo almeno lo lasci in inglese. Ok? Quindi c'è un pubblico che è abituato, ormai da tanto tempo, a, ad avere anche guardare serie tv inglese, come la televisione si è adattata a mandare in onde prima la puntata in inglese con i sottotitoli e il giorno dopo quella doppiata, o giorno dopo, due giorni dopo, quello che è. Io credo che anche nell'adattamento dei titoli tante volte bisognerebbe fare un ragionamento che beneficio ha davvero mettere gli spiriti dell'isola perché gli spiriti dell'isola ammazza un po' questo concetto di misticismo perché invece The Banshee of Ineshirin ha molto più senso perché capisco Ineshirin può essere difficile da pronunciare la Banshee non tutti sanno cos'è però una ricerca 6 secondi su Google ormai la sa fare chiunque e anche se non sai che cos'è io lo so perché poi avendo vissuto anche lì approfondisce tante cose però per cultura generale la Banshee, questo mito folcloristico di questa, ehm, questo personaggio che nei miti irlandesi sono, è questo, eh, questa signora, diciamo così, questa presenza che, che ti preannuncia la morte, tu non sai di chi, non sai di cosa, ma è un presagio di morte, è una figura di questo tipo, che c'è un po' in tante culture in modi diversi però ecco ha senso lasciarla perché è un elemento mistico che non ti aspetti che non... è strambo anche il modo in cui si palesa all'interno del film che però è... è molto importante ed è radicato all'interno della cultura all'interno di questo modo di dipingere l'Irlanda e per me l'idea della Banshee è fondamentale e probabilmente andava tenuto nel titolo anche per dare un'idea molto concreta a chi andava a vedere il film che poi ricollegava gli spiriti dell'isola lo spirito è una cosa diversa noi abbiamo una concezione di spirito molto ben precisa e secondo me non torna poi guardando il film perché poi loro parlano di Banshee e quindi a meno che qualche folle nel doppiaggio italiano abbia tolto la parola Banshee e abbia messo spiriti facendo un ulteriore danno perché poi non ha senso però ecco gli spiriti dell'isola ha poco senso la Banshee ha molto più senso perché ti dà immediatamente pure se non sai cos'è capisci che è qualcosa che fa un determinato mestiere perché poi nel, nel film comunque l'idea folcloristica viene esplicitata quindi secondo me andava tenuto eh, il titolo andava tenuto così com'era la Banshee di Neshirin e basta si risolveva così comunque un elemento folcloristico che c'è e mistico che c'è quindi abbiamo Commedia, dramma, è elemento fantastico per così dire tutti mischiati insieme più un elemento storico eh, molto accurato io l'ho trovato un film straordinario perché poi McDonagh dipinge eh, quest'Irlanda secondo me molto bene nel senso che i paesaggi, eh, l'idea di queste eh, zone fa parte con questa eh, panoramica dall'alto di questa isola che va verso gli scogli ed è tutta squadrata da questi campi separati dalla pietra è molto riflesso di quello che è davvero l'Irlanda a livello paesaggistico secondo me anche i personaggi riflettono molto bene quello che vuole comunicare, come lo vuole comunicare L'idea di questa piccola comunità e la sua assurdità, per me McDonald fa un lavoro straordinario, sia a livello di regia che a livello di sceneggiatura. In regia non sceglie dei virtuosismi perché non è il film adatto ai virtuosismi. È molto più pacato, è molto più ehm, elegante nelle scelte di regia, però funziona grandiosamente. Scrive una storia di due amici in conflitto che come ho detto fino ad ora in base ai vari paralleli alle cose che io ci ho visto magari qualcun altro ci vedrà qualcosa di diverso che per me è straordinaria ci si può tirare fuori tanto eh, da questo film e dalle scelte che vengono fatte io come nota finale invitandovi se non siete ancora andati a vedere il film andarlo a vedere se è andato a vederlo in lingua originale allora non so se è stato perché magari io sono abituato e ho un po' d'orecchio Però l'inglese irlandese, gli gli attori sono irlandesi, mi è sembrato molto facile anche per un pubblico internazionale. Nel senso che lo recitano molto bene, con una buona dizione, quindi, nonostante abbiano una cadenza Irish eh, marcata, non è secondo me incomprensibile per il pubblico. Nel senso che se siete abituati all'inglese americano certo vi spiazzerà tantissimo perché sono due mondi completamente diversi. A partire dal fatto che non c'è fucking, ma c'è fucking, che è una cosa che storicamente ha una pronuncia diversa, un tipo di parola diversa. Il fatto che a un certo punto parlano di Puccin, il Puccin, loro si bevono il Puccin. se non sai cos'è, non sai che cos'è. Nei sottotitoli hanno scritto Puccin e via così. E quindi tu dalla situazione capisci che è un alcolico però tipo ad esempio il puccine è la versione irlandese del moonshine il moonshine è un modo per parlare di alcol prodotto illegalmente, cioè nella vasca da bagno a casa tua, tipo proibizionismo ed è fatto con le patate è una cosa orrenda, tant'è che in alcune parti d'Irlanda si usa ancora ed è terribile, è un saporaccio orrendo, sconsiglio la gente di assaggiarlo. Se date a qualcuno, ah ho fatto il pucin No, perché molte volte è fatto veramente a cavolo e c'è gente che è finita veramente male perché alcol fatto in casa, se non lo si fa, non è limoncello, è una roba che se non la sai fare sbagli, fai un casino e vai in ospedale. E quindi evitate comunque il pucin e tuttavia comunque l'ho trovato in inglese comprensibile poi vabbè ci sono i sottotitoli quindi anche se non seguite direttamente a orecchio con i sottotitoli ve ne andate tranquilli secondo me se lo guardate in italiano, in italiano doppiato perdete alcuni strati probabilmente di, di quello che è il contesto la storia di quello che sono anche i personaggi perché il modo di parlare eccetera eccetera è molto eh, importante quindi ehm, il nostro amico Martin McDonagh e i suoi spiriti dell'isola, a.k.a. The Banshee of Ine per me è un film straordinario, l'ho amato tantissimo, mi è piaciuto un sacco. Grande commedia, grande film del 2023 che parte davvero a bomba. Proseguendo, vi parlo di un altro film grande sta settimana, veramente io sono andato al cinema sono uscito sempre contento, Decision to Leave Live, di Park Chang-wok che ritorna, sceneggiatura Park Chan wok e Chang-seok-kyung, cast tang Wei, Hail Park, Lee Jung-kyung, uh, Go-kyung-pyo e Yang-i-seo. Durata 139 minuti, quindi siamo attorno alle 2 ore e 19 minuti, distribuzione italiana Lucky Red. Anche questo l'ho visto a invio, quindi ehm, non doppiato, ma in lingua originale con i sottotitoli, due note due, presentato al 75esimo festival di Kando, ha vinto il Prix della mise en scène, ovvero la miglior regia, e veramente, è, eh, poi ve ne parlerò, nono maggiore incasso in Corea del Sud del 2022, con qualcosa come un equivalente di 15 milioni e passa di dollari, se non vado errato, eh, Park Chan Walk lo ricorderemo, lo ricordiamo, penso tutti, spero. Per almeno non dico ricordare tutta la sua filmografia, ma almeno la trilogia della vendetta, quindi Mr. Vendetta, Old Boy e Lady Vendetta, tre film meravigliosi, che ultimamente sono ritornati in sala poco prima del film. È arrivato in sala anche First, eh, quello sui vampiri. Il prete vampiro ne parlai. Se andate, lo trovate sia in podcast, ma se andate anche sul per chi mi seguisse sul canale sul canale ci dovrebbe essere anche First un film meraviglioso lo, lo consigliai forse uno speciale di Halloween non mi ricordo comunque film straordinario e Mademoiselle un altro film molto 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 ganso di Park Chan-wook eh, Old Boy ricordo che vinse il Grand Prix speciale della giuria sempre a Cannes regista straordinario che è tornato con questo giallo trama anche qui la leggo per come è stata diffusa dalla distribuzione italiana. Mentre indaga sulla morte di un uomo precipitato misteriosamente dalla montagna, il detective Hyun Jung incontra la sfuggente Si Rai, giovane vedova della vittima che non sembra essere sconvolta per la scomparsa del marito e che proprio per questo diventa subito la principale sospettata dell'omicidio. Colpevole o innocente malinconica e misteriosa la donna riesce a, dest- a destare l'interesse del detective e accendere in lui una passione dirompente che lo porterà a mettere in pericolo la sua professione allora trama meravigliosa si usa un sacco di conflitto in questa sinossi in questa trama del film allora io voglio partire voglio anche qua sezionare prenderò due elementi che in verità sono come è per, 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 per logica interconnessi però li spezzo un attimino la tecnica e la scrittura partiamo dalla tecnica perché Park Chan-wok nel fare questo suo giallo naviga straordinariamente a livello di regia tra le soluzioni del cinema classico di tensione, la scuola diciamo in scocchiana e la contemporaneità del cinema quindi Lui ha questi momenti in cui utilizza le zoomate sui dettagli o sui personaggi, la, la, la costruzione dei quadri dell'immagine, momenti molto più posati, molto più di riflessione e poi ha momenti dove utilizza delle, trans, delle transazioni tra un inquadratore e l'altra, tra un, un, una zoomata su un oggetto, una sfumata che poi sono, non sono delle sfumate il termine è sbagliato e come fluid, fluidamente passa in un'altra scena in modo invisibile praticamente anche aiutandosi probabilmente anzi sicuramente in alcuni casi con VFX e, qualche, e altre cose però VFX invisibili tante volte sono anche ingegnosità di, da set in molti casi però questa regia super fluida scorrevole che dà una continuità all'immagine, alla narrazione, che dà questo elemento di, 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 come posso dire, di delicatezza lungo l, 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 il fiume degli eventi, è proprio uno stream, un fiume, un continuo di eventi, un flusso di eventi che va, che, non ti, che ti dà in alcuni momenti senso di tensione, ma è più che altro un trasporto, vieni trasportato lungo l'indagine, lungo... Eh, le, le, le paranoie dei personaggi e la costruzione dei personaggi in una maniera che è un po' da classico giallo ma è più che altro della poetica di Chan-wook che ovviamente contamina con il suo retaggio culturale la sua eh, la poetica da in- inevitabile che non può lasciare a casa da regista asiatico e quindi va a contaminare il film con tante mo- molte altre scelte però ecco eh, qua in questo film eh, anche l'utilizzo del fuoco come dei personaggi che stanno parlando sono in scena e hanno il classico specchio delle delle stanze da interrogatorio come lui gioca col fuoco per inquadrare i personaggi e per farti capire che c'è un cambio di mood di sensazioni di il posto mentale dove sono i personaggi è interessante come in alcuni momenti proprio zoom e altre cose però magari in alcuni momenti insiste sui dettagli si va a focalizzare su tanti dettagli un occhio um, un, un, um, un oggetto particolare e poi da quel dettaglio riparte e in, altre, um, in altri casi c'è un, un modo di mettere in scena che serve per dare Concretezza ai sospetti dei personaggi alle ricostruzioni di alcune ehm, idee di come può essere andato un crimine piuttosto che un'altra situazione quindi congetture eh, il modo di costruire e di costruire e mettere in scena le vicinanze anche se sono solo nella testa dei protagonisti tra i personaggi cioè il modo in cui Detective magari sta indagando sulla vedova sospettata in cui pian piano capisci che si sta invaghendo di lei è il modo in cui lui diventa sempre più vicino a lei attraverso il pedinamento ma è quasi fisico il suo essere vicino a lei ti, ti viene fatto capire in questa maniera la messa in scena è molto avvolgente e molto affascinante ecco è molto avvolgente tutto viene messo sempre in scena e tutto ha un peso molto interessante e in questo film sostanzialmente per quanto mi riguarda c'è un manuale di cinema su come si gira un grande eh, giallo e poliziesco, però contaminandolo come si diceva prima contaminazione tra generi con elementi romantici elementi di passione che comunque nel giallo ci possono essere soprattutto quando eh, un po' magari strizzando l'occhio magari anche al noir c'è una sorta di fan fatale, ma come un po' la donna che visse due volte è comunque un giallo però c'è una donna che ha un ruolo fondamentale nel portare avanti gli eventi e nel un po' creare attorno al protagonista un un mistero e soprattutto una fascinazione verso eh, il suo personaggio molto particolare però ecco, Parchan Walk parte dal classicismo e va in un'altra direzione completamente diversa per stabilire una sua grammatica che è una grammatica non solo sua in quanto regista ma applicata alla storia che vuole raccontare storytelling è è il king e quella cosa detta da prima di James Gunn che è storytelling is the king è fondamentale qui perché la regia è al servizio della narrazione Cioè, io impazzisco quando finalmente un regista si rende conto si, si astrae un po' dal suo ego e lavora per la sua storia perché ama quella storia tantissimo ama quei personaggi tantissimo e per potergli dare solidità cerca delle soluzioni di regia attraverso magari la, anche qua c'ha della costruzione dei quadri straordinari quindi passa dei momenti di assoluto dinamismo, a dei momenti in cui eh, l'inquadratura è ferma dei momenti in cui eh, si, si placa tutto e c'è un quadro stupendo, bellissimo, costruito per darti anche per staccarti cioè da un momento piuttosto che da un altro lui ti vuole staccare ti vuole dare una sensazione diversa rispetto a quello che stavi avendo prima e rispetto a quello che stai per avere. E quindi da un momento di causa hai boom la quiete. È questo quadro stupendo. E il senso di, 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 di tensione, il senso di paura, il senso di alcune cose che magari in quella scena di paura, non nel senso perché è un film spaventoso, ma di quello che provano i personaggi, di urgenza, di tante cose a una sua e dedicata ricerca di regia che cambia in quel momento perché deve sorprendere anche te perché deve spiazzare anche te spettatore che stai guardando e devi essere trasportato lì con personaggi io, gli voglio, io, io questo film lo voglio rivedere adesso perché è stupendo, perché è tutto quello che tante volte vado predicando quando critico certi film che non riescono a fare della regia un elemento di storytelling e che sono strapi, strapigri eh, io ecco questo film a livello tecnico quando dico è un manuale di cinema su come si gira un grande giallo poliziesco non dico che da ora in poi devono essere tutti così è, è quello che dicevo prima lui trova una via sua e dedicata a questo film per dare un, un racconto per immagini di impatto e che tiri dentro il pubblico e che racconti i protagonisti quello che provano e il caso però è dedicato appunto a questa storia non è una cosa universale è questa storia che deve essere raccontata così e lui ha trovato una via una poetica e una visione straordinaria e magistrale quello che io dico è che dov- va capita la sua via e quindi per me tutti i registi dovrebbero dire ok cosa devo raccontare cosa deve fare la mia regia per raccontare questa storia non è una questione neanche di... perché prima parlavo di dinamismo, perché magari già allo dinamismo tu dici mm, però in verità deve essere bilanciato rispetto ai sentimenti di tensione eh, di ansia a momenti qua c'è una forte componente romantica che contamina la narrazione quindi devi riuscire a dare anche quello e quindi è una storia che ha delle sue esigenze, delle sue stratificazioni, anche dei momenti di comicità, ha dei momenti in cui i ridi, un po' più leggeri. Io dico questo, devono essere studiate le storie, la regia deve rendere conto alla narrazione, quindi deve piegarsi ed elevare quello che va raccontato, e qua lo riesce a fare benissimo, perché poi, come dicevo, legandosi poi all'elemento di scrittura, in scrittura lui propone appunto una sua interpretazione di quello che è il giallo, e quindi ci inserisce un certo tipo di comicità, un certo tipo di eh, dramma romantico che riesce, per quanto mi riguarda, a essere stupendamente bilanciato e mai stucchevole. Cioè non è un film che ho detto, qua è proprio super melomi da fastidio, come eh, ad esempio il cinema asiatico, che sia sudcoreano, Giappone, Cina, tende ad avere una drammaticità, soprattutto tante opere giapponesi, hanno un elemento di drammaticità. Porca miseria, tante volte è troppo, è troppo. Sono una serie di sfortunati eventi, come un po' il libro eh, per ragazzi americano, che sono un po' troppo tutti insieme tu dici, misura lo sto dramma, però a loro piace tantissimo. In questo film non ci trovo neanche quel difetto che è però una sfumatura di un certo tipo di storytelling che in altre opere avrei trovato, qua io credo che lui abbia bilanciato grandiosamente il suo dramma romantico, a me è piaciuto tantissimo, l'ho trovato perfetto per certi versi, nella nella fusione di tutti questi componenti, e inoltre è uno dei pochi film che riesce a sfruttare bene lo smartphone, cioè lo smartphone, la tecnologia, ogni volta che entra in un thriller, in un horror, manda tutto a pezzi, cioè cade tutto. Cioè a un certo punto tutto cade perché la tecnologia viene sfruttata male, diventa ridicola, diventa eh, improbabile, crea buchi di sceneggiatura. Qua funziona. Funziona perché è limitata, funziona perché non mette troppe regole che renderebbero ridicole alcune cose. Secondo me lo sfrutta molto bene, e non crea così andando a memoria delle idee di sceneggiatura fragili cioè che tu puoi dire però se avesse fatto questa cosa avrebbe risolto il caso cioè anche perché poi c'è una componente umana eccetera eccetera costruita molto bene ma anche l'idea della tecnologia è costruita altrettanto bene sono tanti elementi per i quali dice, questa cosa non l'avrebbe potuta sgamare e se ci è arrivato è stato non dico niente però ecco è strutturata molto bene Poi come dicevo prima i personaggi sono meravigliosi perché sono fondamentali all'interno della costruzione di quello che è il giallo molte volte, soprattutto quando c'è un detective che entra in determinate storie nel tirare fuori le dicotomie che rendono interessanti i i comportamenti umani, soprattutto quando c'è un omicidio, un mistero ma soprattutto quelli del poliziotto, del detective che indaga e qua è... sono portati veramente al massimo c'è cioè già questa idea di questo detective che non è uno spoiler alla base lui soffre di insonnia, non riesce a dormire però noi capiamo che lui non riesce a dormire perché ha quasi un'ossessione morbosa verso gli omicidi soprattutto quelli risolti, quelli che non riesce a risolvere lui è fissato che deve... e quindi il suo... Eh, sembra quasi, questa è una conclusione mia eh, non è che c'è nel film però io ho avuto la percezione che lui dormirebbe bene solo se facesse solo il detective della e eh, eh, nel momento in cui lui non, non fa il detective della omicidi, probabilmente per lui è peggiore la vita ok quindi ha questa morbosità ed è il motivo per cui si lega a questa donna perché questa donna ha delle vibrazioni degli umori che si legano molto a quello che lo farebbe dormire quindi è una costruzione per me molto interessante però ci sono anche molte altre sfumature che non sto qui a raccontare anche perché non voglio rischiare di incorrere in spoiler quindi fate voi le vostre conclusioni però i personaggi per me sono costruiti straordinariamente sempre legandosi a quello che dicevo prima della regia per come sono portati al pubblico e per come il pubblico viene trascinato dietro loro e la cosa che poi ho amato di questo film unendo scrittura tecnica eccetera eccetera che in un mare di film gialli fatti di eh, o soluzioni di scrittura super ridondanti cioè viste riviste migliaia di volte o che si rifanno costantemente al classico o fatti di regie incredibilmente pigre con campi lunghi dettaglio taglio campo lungo eh, l'uomo in ombra il guanto eh, eccetera eccetera camera fissa cavalletto Queste quattro soluzioni di regia che vediamo da Hitchcock in poi non ci si sposta, le si riproduce a volte anche sbadatamente non sempre in modo brillante... Perché sempre a Monte c'è una narrazione troppo classica anche nella scrittura, è troppo poco interessante. Perché il giallo deve entrare, come dicevo prima, nei personaggi, devi darmi dei personaggi che a livello dicotomico abbiano delle forte, eh, dei forti contrasti, perché il conflitto anche emotivo e, e, e umorale e, e anche a livello di, 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 di morale è fondamentale. Deve esserci quella cosa lì, deve esserci quel, quel, quel gusto, un po' come nel noir, che poi si collega sono due due cose che vanno a broccetto. l'idea che, che i personaggi si perdano in quest'indagine e che arrivano anche ad assaggiare delle cose oscure è importante ci, ci deve essere Decision to Live è un film che è un tonico è magistralmente confezionato sotto ogni punto di vista e ti fa respirare e dire ah, ne vorrei appalate di gialli costruiti in questa maniera perché eh, a questo punto io mi chiedo sarebbe bello non vederne anche uno in commedia costruito così brillantemente sia dal punto di vista della scrittura che di queste scelte di regia così complesse e così ben studiate per eh, molti versi tanto nota margine la regia per me è straordinaria ci sono delle piccole cose che io non gradisco per scelta mia cioè una cosa che magari io non farei tipo le soggettive degli oggetti inanimati tipo la soggettiva da dentro lo schermo del cellulare per me è una cosa assurda capisco la scelta del regista però tante volte io non, non l'abbraccio però non è un difetto, è una mia preferenza perché poi a livello formale il film è straordinario ecco, per me ha quei difetti lì però il resto io l'ho trovato sontuoso sotto ogni punto di vista ritornando all'idea di gialli tra virgolette noiosi, io vi potrei citare due film che ho messo nel divano d'oro tra la categoria giallo thriller ma i crimini di emily e watcher sono due film incredibilmente standard nell'idea di giallo o thriller giallo è più watcher i crimini di emily è più un thrillerone classico prendiamo watcher che è proprio un, un giallo però qua siamo proprio andati indietro veramente a Hitchcock siamo andati veramente indietro alle radici del cinema giallo e le soluzioni di sceneggiatura e molti altri elementi sono cose che se hai visto più di un giallo nella tua vita e se sei affezionato al genere, quindi hai visto i classici ti suonerà tutto sì, ben fatto, ma incredibilmente ridondante ho già visto tutto e a a livello di regia, costruzione dei personaggi messi in scena siamo sempre lì, non mi stai dando nulla di davvero appassionante mentre questo film eh, è un film che per quanto mi riguarda è uno di quelli che guardi e riguardi perché eh, c'è già la prima in visione come nel mio caso ti innamori perché intuisci che a ogni visione troverai eh, altri pregi altri motivi per, per esserne ancora più contento e appassionarti al film cioè per me questo film è un po' l'effetto che personalmente mi ha fatto accenno una volta a Hollywood. L'ho visto al cinema, l'ho amato, ma sapevo che non l'avevo amato abbastanza perché sapevo che rivedendolo avrei notato altre 2000 cose che mi avrebbero fatto amare di quel film. E Ho finito per vederlo ormai tipo 15 volte. Perché... Ogni volta che lo rivedevo notavo altre cose, ogni volta che lo rivedevo notavo un dialogo, un'inquadratura, una scelta di messa in scena, un dettaglio, è una cosa che rendeva il film ancora più bello e mi piaceva sempre di più. Questo film è un film che alla prima visione mi è piaciuto tantissimo, alla seconda mi piacerà ancora di più, alla terza ancora di più, alla quarta ancora di più. Magari ci troverò anche qualche difettucolo, sempre magari di mia, eh, mia personale visione però non riesco a guardarlo e dire non è un film grandioso, è un film grandioso. Se seguite io mi esalto raramente così tanto per un film, questo è un film veramente forte. Anche quando sono andato in sala, anche qui una sala gremita, molto piena, con tanto pubblico, mi ha fatto molto piacere, andate a vederlo, io veramente vi prego andate a vederlo perché un giallo così non lo avete visto. Cioè, negli ultimi anni e di anni ma andrei anche tanti anni escludendo magari lo stesso Park Chan-wook o qualche altro eh, bravo autore un giallo così costruito dall'inizio alla fine per regia, scrittura eh, idee di messa in scena che quindi si legano alla regia io non lo ricordo cioè, sicuramente ci sarà un ottimo giallo però qua siamo fuori scala, siamo veramente un film elegantissimo, straordinario, e vi prego andate a vederlo il prima possibile perché è stupendo. A questo punto ragazzi io vi saluto, anche questa puntata si conclude, vi ricordo che se volete supportare Sul Divano di Ale e di espansione per un Giardino Zen migliore potete farlo su patreon.com slash sul divano di Altrimenti tenete in mente che sul divano di Ale è un confortevole piacere da condividere con gli amici e gli appassionati di cinema e televisione e che potete trovare su Spotify, Apple Podcast, Amazon Music ed Daycast. Mi raccomando, votatelo, ma lasciate... Una bella recensione, lasciate le stellette, condividetelo e fatelo girare, soprattutto quando ci sono recensioni così appassionate perché i film sono veramente belli. Seguite anche il canale YouTube Alessandro Di Uguardi o fatelo seguire i vostri amici che dicono no, io Podcast, ma noio. No, 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 ci sono le recensioni, ci sono i contenuti esclusivi che non ci sono qua. Ci sono tante belle cose, i Betamax quando ci sono degli eventi particolari. Quindi c'è un po' di tutto, anche se avete un amico che dite no ma io podcast dici ma però gli piace The Last of Us c'è il Betamax spoiler spesa su The Last of Us quindi consigliatelo perché magari si siede con noi sul divano io vi mando un caloroso saluto, un abbraccio tutto, un po' tutto, anche un torcetto al cacao ciao dal vostro host Alessandro Dio.